0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Este é o último episódio da nossa primeira temporada, As Filhas da Guerra, mas já adianto que no final do programa trarei algumas surpresas que podem interessar a vocês, ouvintes. Mas enquanto não chegamos lá, temos que terminar nossa história com Lili. E para continuarmos de onde paramos, eu gostaria de falar algumas coisas sobre mim. Meu pai, depois de muitos anos, decidiu fazer faculdade. Era algo comum para pessoas da minha geração, que hoje tem em torno de 30 anos, os pais fazerem faculdade só depois de estarem estabilizados em suas carreiras. Como ele sempre gostou de história, foi o curso que acabou fazendo já na casa dos 40. E o tema predileto dele sempre foi guerras, especialmente a Segunda Guerra Mundial. O resultado disso é que durante toda a minha vida eu assistia com ele filmes, documentários, conversávamos. E quando surgia o tema Holocausto, era sempre um assunto que vinha acompanhado de toda a carga emocional que exige. Sempre pensávamos como é possível que as coisas tenham chego a tal ponto. Não somos judeus e, como já expus no episódio passado, sempre fomos homens brancos, héteros, classe média, com formação cristã, ou seja, com todos os privilégios que o mundo podia oferecer. Aceitar que um horror daquele tamanho possa ter acontecido era algo inconcebível e sentíamos por todas as vítimas. Em outras palavras, o Holocausto sempre foi um dado histórico, cujos pesos da documentação existente ressoava até em nós, que supostamente não tínhamos nada a ver com isso. Mas então veio a internet... Eu acho que foi em 2005. Eu estava no Orkut, a antiga rede social tão popular no Brasil na época, e em algum grupo de discussão que eu participava surgiu o tema nazismo. E no meio da conversa um membro começou a dizer que o holocausto nunca tinha acontecido e que aquilo era uma das maiores farsas da história da humanidade. Foi a primeira vez que eu vi aquilo, e infelizmente não foi a única. A seguir eu reproduzo o trecho de um vídeo facilmente encontrado no YouTube que mostra um pouco do que estou falando. Ele usa uma voz eletrônica do Google Translator, então não estranhe. E se você nunca ouviu essa versão da história, se prepare.
1: A grande farsa do holocausto judaico. Por que não devemos investigar, uma vez que os judeus durante toda a sua existência estiveram mergulhados em mentiras? Podemos dizer ainda que os judeus estão envolvidos em todas as grandes mentiras da história desse planeta. Capítulo 2 Fotos falsificadas Algumas perguntas devem ser feitas. Por que haveria a necessidade de se falsificar em fotografias, se nos é dado o holocausto como algo incontestavelmente verdadeiro? Mais uma falsificação grotesca, notem o rosto extremamente mal desenhado e a desproporcionalidade. A imagem não parece ser tridimensional, e não nos dá uma sensação de profundidade entre os corpos, fazendo parecer com que todos estejam empilhados um em cima do outro retilineamente. CAPÍTULO 3 Números fraudulentos para ofuscar o verdadeiro holocausto dos japoneses. Os Estados Unidos jogaram duas bombas atômicas em cima de população civil de duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, um crime bárbaro contra a humanidade. E a partir daí, os Estados Unidos se viram na obrigação de maquiar essa tragédia, fabricando o holocausto dos judeus.
0: No total esse vídeo tem mais ou menos uma hora de duração, mas há incontáveis vídeos com esse tema. Se vermos a quantidade de sites com este objetivo, os números tornam-se incalculáveis. Como toda a teoria da conspiração, essas narrativas de que o holocausto não aconteceu são muito sedutoras. Na minha opinião, atraem por apenas um motivo. Nos dão a sensação de que descobrimos alguma verdade oculta, que somos mais especiais, inteligentes e, portanto, melhores, mais lúcidos iluminados. Estamos acima da humanidade. Mas como geralmente brincamos em estudos históricos, as teorias da conspiração fazem tanto sentido que só podem estar erradas. Não é possível exigirmos bom senso ou lógica da humanidade. Eu não sei quanto a vocês, mas digamos que eu sofri algum tipo de violência, tipo eu fui assaltado, sequestrado, algo assim. Digamos que eu conte isso para alguém. Se essa pessoa não acreditar em mim, no meu sofrimento, por menor ou maior que seja, eu me sinto muito irritado. Como se sentiria, então, alguém que passou por um horror tão grande como o Holocausto ao ser confrontado com ideias desse tipo? Desde aquela minha experiência no Orkut, quando encontrei pela primeira vez a versão de que o Holocausto nunca teria acontecido, eu sempre tive vontade de perguntar para algum sobrevivente o que eles achavam sobre isso tudo. Com Lili, eu pude fazer isso. Mas antes, eu precisava conversar com alguém que entendesse melhor sobre o assunto.
2: Meu nome é Felipe Figueiredo, eu tenho 29 anos, Eu sou graduado em História, minha profissão é é uma miscelânea, eu sou... Professor, tradutor, youtuber, podcaster, é, Produz o conteúdo. Sim, e é do
0: Xadrez Verbal, né?
2: Isso, isso. Meu blog se chama Xadrez Verbal, é xadrezverbal.com, o endereço, também está no YouTube, youtube.com youtube.com.br, e também tem o podcast que fica ou seja, hospedado no site do Xadrez Verbal.
0: Quem, quem que são essas pessoas? Você já conseguiu analisar quem que faz essas teorias e por que, que elas existem? Qual que é a sua opinião sobre isso? isso? O que, que você já levantou em relação oh, oh, a isso? Assim, o, o, o cara que, que teve mais relevância nisso, por assim dizer,
2: é um britânico, que inclusive foi condenado criminalmente, chamado David Irving. Ele é, ele é o negacionista mais famoso, né? E, e ele é mais famoso justamente porque ele foi o primeiro que apelou para um discurso pseudo-científico. Né? Então ele vai, é aquele cara que, que vai falar, olha não existem vestígios do gás aqui onde eles dizem que era a Câmara de Gás, então é tudo uma farsa. É, existem dois tipos de, 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 de negacionista, né? existe o negacionista propriamente dito, que é o que eu falo aqui, não existiu o holocausto, e aí a gente vai falar deles, e existe o relativista, que é o que sempre fala, não, não, os, os nazistas fizeram crimes, mas ou ele emenda com os nazistas também fizeram coisas boas, né, que é aquele né, que é, é, esquecido do nome da, da falácia no, no técnico, ou então ele aponta o crime dos outros. Né, que é, olha, os nazistas cometeram crimes, mas os aliados também.
1: Assim, eles tentariam justificar essa barbaria no Japão e ainda levaria o foco para a Europa, e mais precisamente, para os seus aliados de instigarem essa guerra, os judeus.
2: Né? Então, assim, uma coisa é você falar que não tem santo numa guerra. Ou... Outra coisa é você colocar baixas civis, por exemplo, na mesma categoria de você criar um processo industrial de matar gente. De você fazer uma reunião para chegar num método mais efetivo usando todo o seu aparato de Estado para matar gente. Entendeu? Isso é completamente
1: distinto. Auschwitz foi ao mesmo tempo e sucessivamente um campo de prisioneiros de guerra, um vasto campo de trânsito, um campo hospital, um campo de concentração e um campo de trabalhos forçados e de trabalho livre. Não foi jamais um campo de extermínio, expressão inventada pelos aliados. A realidade na Alemanha teve que ser escondida para poder ofuscar as duas bombas atômicas que os Estados Unidos jogaram em cima de população civil nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão.
2: Agora, indo para os negacionistas. Normalmente, ou é uma pessoa que é extremamente antissemita, né, que normalmente fala, "Ah, não, isso foi uma invenção dos judeus, para que eles tivessem uma justificativa para se fazer de coitadinhos para criar um Estado de Israel. E eu já tive um cara que falou exatamente isso no, no meu canal do YouTube, porque eu tenho um vídeo lá só sobre o holocausto. Inclusive eu pretendo fazer um vídeo sobre o negacionismo do holocausto em breve. Excelente. É, a segunda justificativa costuma ser a, do, a, a da diminuição do holocausto. É, que o Holocausto não acidental, foi, foi decorrente de uma epidemia de tifo.
1: Apesar das rigorosas medidas de higiene, da abundância de galpões e edifícios hospitalares, dotados muitas vezes dos últimos avanços da ciência médica alemã, o tifo, uma enfermidade endêmica entre a população judia polonesa e entre os prisioneiros de guerra russos, ocasionou, juntamente com as febres palustres e outras epidemias, enormes devastações nos campos e na cidade de Auschwitz, assim como entre os próprios médicos alemães e a população civil. Donde que durante toda a existência do campo, essas epidemias aliadas, segundo alguns, as terríveis condições de trabalho naquelas zonas pantanosas, a fome, ao calor e ao frio, causaram a morte de aproximadamente 150 mil prisioneiros, desde 20 de maio de 1940 até 18 de janeiro de 1945.
2: De que foi foi executado pelas próprias populações locais, e foi o que a gente falou, as populações locais locais, sim, colaboraram no processo do holocausto. Na Ucrânia, na Polônia, na Croácia. Isso é inegável. E esses países, embora tentem muitas vezes negar, eles tiveram sim uma participação no holocausto. Porém, com uma coordenação, digamos assim, com o a, 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 a maior... Executor era alemã nazista.
1: Com essa produção cinematográfica dessa farsa do holocausto, os judeus deixariam de ser culpados e passariam a serem vítimas. E os Estados Unidos, na posição de salvador da humanidade.
0: Você já deve, com certeza, ter ouvido falar sobre aquelas teorias da conspiração que tem por aí, principalmente na internet, de que o holocausto não aconteceu, de que esses números não batem, é, de que os alemães não tinham ódio pelos judeus, só queriam tirar ele do, só, só queriam tirar eles do território e que só começaram a matar gente quando não tinha mais alimento e que até os alemães começaram a sofrer com isso. Para essas pessoas que acham que o holocausto não de, não aconteceu da maneira como é reportada o, você, o que que você geralmente digamos que você está com uma pessoa dessa na sua frente você já encontrou alguma assim mas o que que você diria para uma pessoa que pensa assim
3: é, olha, isso, isso eu vou te dizer
0: Carlos Reis do Museu do Holocausto de Curitiba
3: que a, a, a maior parte dessas, dessas teorias, elas se alimentam de de algumas técnicas Uh, que vão ser vão vão existir já há muito tempo e que tudo isso já está documentado. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Todos esses argumentos que são utilizados uh, em favor da, da negação do holocausto e muitas pessoas vão chamar isso de revisionismo. E isso não é revisionismo. Revisionismo é uma corrente legítima dentro da, da história e isso não é revisionismo, isso é negacionismo, vão se utilizar dessas dessas teorias. Mais importante, nesse, nesse momento, é entender que as pessoas que negam o holocausto, elas negam o holocausto por causa, por um objetivo ideológico. Elas não negam o holocausto pelo simples fato de negarem o holocausto E esse não é o fim Esse é o meio Então qual é o objetivo final? A gente Nós estamos falando uh, De uma de um antissemitismo arraigado Por exemplo, a teoria da conspiração judaica Que dizem que os judeus dominam o mundo Que os judeus dominam os bancos Que os judeus dominam a mídia Então para se utilizar uh, Para se chegar nesse fim que é o antissemitismo, que é o ataque a a uma determinada pessoa, a um determinado grupo, se usam desse meio que é a negação do Holocausto. Para finalizar, eu posso dizer, se o Holocausto não aconteceu, cadê a minha família? O que que aconteceu com ela? Onde que ela está?
0: Teorias da conspiração são fáceis de serem identificadas. Geralmente elas envolvem um número gigantesco de cúmplices em prol de uma ação de consequências globais de uma forma muito lógica. Ora, se você já pediu para alguém guardar um segredo e na semana seguinte viu que todos sabiam o que acontecia, você deve imaginar como é difícil acreditar nesse tipo de coisa. No caso do holocausto, negá-lo é algo perigoso e cruel. E é assim não apenas porque torna-se uma atitude consciente de ignorar a vasta documentação sobre o assunto, mas principalmente porque diminui o sofrimento daqueles que passaram pelos campos. Sim, japoneses sofreram, comunistas sofreram, homossexuais sofreram, isso é inegável. Mas diminuir o sofrimento dos judeus, especialmente aqueles civis que foram perseguidos com base em preconceitos históricos, soa desumano e moral. O sofrimento não é mensurável. Não há como dizer qual o menor ou o maior. Especialmente nos casos em que ocorre um atentado a vidas, sofrer é sofrer.
2: Então, assim, o o problema, a a origem do negacionismo, aí entra até um aspecto, né, um pouco um um discurso mais emocional, né, saindo um pouco aqui da da, da mera análise empírica, alguma coisa assim, mas ele tem um quê de, de, de mau caratismo, porque é algo extremamente documentado inclusive pelos próprios nazistas, né, era algo extremamente, feito de forma extremamente organizada, então o que não faltam são provas, são depoimentos, provas fotográficas, provas documentais, testemunhos, o que não faltam é prova, e com a internet, né, desculpa aí de concordância, e com a internet as provas ficam com uma facilidade de acesso absurda, então você negar o que está ali estampado na sua cara, por um motivo cínico, que seja ou legitimar o regime nazista, que seja deslegitimar o Estado de Israel. E aqui eu faço questão de frisar que eu não sou judeu. né? Não não, não precisa ser judeu para achar razoável a existência de Israel. E também não implica em defender a política de Israel perante o Estado da Palestina. Se vocês entrarem no blog chatresverbal.com, vocês verão muitas e muitas críticas minhas ao Benjamin Netanyahu, inclusive. É, mas, se, seja por esses motivos, é extremamente vou você negar o que está esfregado na sua cara, né, então, assim, é, é... então, normalmente, tem um quê de conspiração dos judeus, ou uma questão de, de uh, limpar a barra do regime nazista, ou, então, relativizar um pouco as coisas, mas, assim, o, o holocausto executado pelo alemão nazista, Contra judeus, ciganos, eslavos, é, homossexuais, dissidentes políticos, é, testemunhas de Jeová foram mortas no campo de concentração porque eles não aceitavam servir o, o, no exército. Uhum. Toda essa perseguição é inegável e é sem precedente, sem, sem paralelo.
0: Uhum. Perfeito. É,
2: então assim, como eu disse, até peço desculpas pelo discurso um pouquinho mais emotivo porque é algo que realmente me tira do sério uhum. porque é, é, para mim não é uma questão de debate intelectual debate intelectual é você debater, por exemplo os efeitos da segunda guerra mundial na atual região da Yugoslávia
0: uhum.
2: que são sentidos até hoje porque é uma geração que ainda está viva Sim. O, isso é um debate intelectual você negar o que está escrito o que está na frente da sua cara é questão de, de caráter
0: Você, não sei se sabe, mas tem pessoas, por exemplo, que dizem que o Holocausto não aconteceu. Ah. O que, que você teria para dizer para essas pessoas?
4: O que acreditar, não acredito.
0: Mas você passou por isso. Você não tem vontade de dizer: Olha o meu braço, olha minha mãe, meu pai.
4: adianta discutir. Hoje li no, no, na revista. Che tiene tiene holocausto branco contra preto ele escreve como que como que ele sente quando vai no restaurante e, e não vê quase nenhum preto sentado no restaurante Também tá chama o holocausto di de falar que não sou contra os judeus Todos que que são uma raça contra a outra raça. É o tipo holocausto, né? O holocausto aconteceu,
5: está acontecendo.
0: Por que você acha que as pessoas pensam isso?
5: Porque elas querem. Elas precisam. Porque o antissemitismo não acabou. As pessoas são muito... Ignorantes, né? É isso que minha mãe falou. A religião parece que só serve para o fanatismo.
6: As pessoas não conseguem acreditar que uma maldade tão grande possa ser. Ah, ter a
5: não, vida. não acho que não é isso. Não. Acho que quem não acredita que houve tem algum interesse nisso. Não acho que existe ingenuidade, acho que é malícia. Você vê o braço da mamãe. É ela fala
6: é tão grande que às vezes as pessoas acham que ninguém consegue alcançar esse nível
5: de maldade. Não acho que é por não. isso. Eu acho que quem não acredita, não acredita maliciosamente, porque tem um preconceito. Porque fala, não, os judeus estão querendo se fazer de vítimas. Mas já conheci muita gente que sem saber tem sentimentos antissemitas. Sim, já. Por exemplo, quem fala assim: ah, o que, que os judeus tanto reclamam? Eles são super ricos. Os judeus dominam a indústria cinematográfica. É... Os judeus são sovinas, sabe? São pão duros. É... Não existe judeu pobre. Isso é antissemitismo. O antissemitismo, ele. Uh... <risos>
3: Ele é um dos, 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 dos males do século XX do século XXI também. É, eu vou te dar um exemplo acontecendo hoje. Ontem, é, a gente teve uma perda muito significativa aqui no Brasil, que foi o falecimento de um sobrevivente, que era um dos símbolos uh, da necessidade de se transmitir uh, essas histórias. O nome dele era Alexander Lax vivia no Rio de Janeiro, ele dedicou praticamente toda a vida dele para contar sua história. Ele ia em faculdades, em escolas, viajava o Brasil inteiro, muitas vezes até a Europa, Israel e tudo mais. E ele era um grande símbolo do, do, da sobrevivência do Holocausto, a gente pode dizer assim. é um dos poucos sobreviventes que praticamente abriu mão da sua, da sua vida para contar sua própria história. Ele faleceu ontem. E hoje os jornais estão dando um destaque da, grande. O, Globo, o Globo.com, o G1, o UOL, é, vários desses estão noticiando o falecimento dele.
0: Só para marcar aqui no tempo, hoje é dia 22 de julho de 2015. Então ontem foi 21 22 de julho.
3: De julho é, foi, é. Ele faleceu no dia 21 de julho, é, ontem à tarde. Uhum. É... Tudo tudo bem que a gente não pode levar tanto em consideração essas, não as notícias, mas os comentários. Basta passar, rolar ali a barra de de comentários no no globo.com, por exemplo, para você ver alguns desses exemplos de como o antissemitismo é um, um, um fenômeno arraigado. Da mesma forma, com qualquer tipo de de racismo, de preconceito, de ódio, de discriminação, a gente vê isso o tempo inteiro, a gente vê isso na rua, a gente vê isso em casa, a gente vê isso na sala de aula, a gente vê isso no estádio de futebol. O, O que acontece em relação ao judeu acontece em relação a várias outras minorias. Então, da mesma forma que existe racismo, e discriminação e preconceito, o antissemitismo é um exemplo deles. O que acontece de diferente em relação ao antissemitismo que existia até o Holocausto é a inclusão de um novo elemento aí que não existia até o período, que é o elemento Estado de Israel. E hoje muito se fala sobre Israel uh, não de um ponto de vista, funcionamento de uma crítica. E eu, particularmente, sou muito crítico em alguns determinados políticas, em alguns determinados pontos. Mas muitas vezes se fala sobre Israel é, se utilizando desses estereótipos, dessas características, muitas delas medievais, ah, que transformaram o antissemitismo, o antissemitismo num fenômeno ah, também sem precedentes. O antissemitismo, ele, ele, ele existe, ele toma novas formas ele consegue uh, novas características e isso já é marca do fenômeno, isso vem desde uh, do período antes da Era Comum. E assim como outras discriminações, preconceito, ódio, racismo, intolerâncias que a gente vê com toda e qualquer minoria, toda e qualquer pessoa que a gente uh, considera uh, diferente da gente, com os judeus isso acontece também
5: mesmo na, na posição que as pessoas têm contra Israel né é, as pessoas confundem muito Israel e Judaísmo né então se a pessoa tem uma se a pessoa é contrária à política de Israel como eu, eu sou também é contra os judeus e não pensa que que Israel não é os Israel não são os judeus né? Tem, muito, tem mais judeu fora de Israel do que dentro de Israel e, então confundem demais as coisas sabe do mesmo jeito como a gente também confunde com relação aos árabes e fala os árabes ah, esse ISIS esse é, Estado, col...
4: Islâmico.
5: Estado Islâmico são os árabes não Só, né? são, é uma, uma facção dentro do mundo árabe que é gigantesco uhum. né ou fala, os palestinos, também não existe isso, também é preconceito, né? Ah, os palestinos são todos terroristas, imagina, tem um grupo de terroristas dentro do povo palestino, então, tem muito preconceito, né, e, e... então, já discuti, sim, com pessoas, já rompi amizades, por causa dessa história de Israel, né, gente que fala, ah, Israel, nossa, os judeus sofreram um holocausto, e agora estão fazendo igual com os palestinos eu não posso ouvir isso 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 me deixa num estado assim eu aí eu já rompi a amizade por causa disso Por
0: quê? o que, que, que te incomoda
5: não, primeiro é que não são judeus né quem quem está atacando os palestinos é o governo israelense não são os judeus então eu não, não suporto que as pessoas não saibam pessoas que tem a mesma formação que eu, que moro em São Paulo, que fizeram universidade, que tem o dever de se informar sobre o que dizem, sobre o que falam, falam os judeus estão praticando nazismo contra os palestinos. Isso eu não admito. Segundo, o que o governo de Israel está fazendo com os palestinos não é a mesma coisa que os alemães fizeram com os judeus. Não, é, não, é, não são nem os alemães. Os nazistas fizeram com os judeus. Não é a mesma coisa. E eu acho que, quando alguém diz isso, tem um certo prazer, sabe? Como se isso diminuísse o sofrimento dos judeus.
4: É como racista. É,
5: sabe? É, é a mesma coisa que dizer, ah, a Dilma foi torturada, né? E agora ela está aceitando que a polícia agrida os, uh, sei lá, os, os manifestantes. Quando a pessoa fala isso, eu acho que tem um certo prazer de diminuir o sofrimento da Dilma. Sabe? Falar, ah, não, ela não, não sofreu tanto, ela está fazendo igual.
0: A história do holocausto não é apenas dos judeus, é da humanidade. E nós, como seres humanos, deveríamos aprender com isso os perigos de discursos de ódio e preconceito para qualquer grupo que seja. Reduzir o sofrimento de alguém do presente ou do passado, do tamanho que seja, não deveria ser uma prática comum... Mas é. Afinal, quantas vezes já não ouvimos coisas como negros são assim, pobres são assado, mulheres são X, evangélicos são Y, gays são Z e por aí vai. Na história do mundo, não há qualquer exemplo de um ódio socialmente organizado a qualquer grupo que seja que tenha trazido bons resultados. Nessas horas, é muito difícil escaparmos da sensação de que não aprendemos nada com o passado. O próprio caso da Iugoslávia, país natal de Lili, é um exemplo disso. Sendo uma região de conflitos étnicos que duram séculos, sua região de origem, a Sérvia, figura até hoje em notícias sobre tensões perigosas, especialmente aquelas que estouraram na década de 90 durante a Guerra Civil Iugoslava.
2: A, a Segunda Guerra Mundial ela deixa cicatrizes muito grandes no, na, na Iugoslávia, na sociedade iugoslava. Essas cicatrizes elas serão curadas superficialmente durante o governo Tito que vai conseguir unificar essas regiões, tanto pela autonomia, quanto pela simbologia de ser um povo unido, um povo que resistiu, né, de ser uma nova era, né, vai colocar o Guslava ali como o líder do movimento dos não alinhados, ou seja, nós não somos nem, nem bloco oriental, nem bloco ocidental, nós temos nossa identidade própria, porém, após a morte do Tito, vão voltar as disputas entre Especialmente croatas e sérvios, as disputas pela hegemonia na Yugoslávia, e vai voltar todo o rancor que foi suprimido, foi sublimado durante o governo Tito. Então, todos os crimes, todas as as barbaridades da Segunda Guerra Mundial vão voltar à tona na década de 1980. E esse cenário de disputa interna misturado com o acirramento dos nacionalismos e marcado pelo fim da Guerra Fria, ou seja, né, nós não temos mais a a, a ordem mundial que existia para nos ancorar, vão desembocar na Guerra da Yugoslávia, que, além de ser Uma série de conflitos separatistas também nós teremos. Casos de política de genocídio, massacres de civis, estupro como arma de guerra. Então todas essas cicatrizes, esses rancores étnicos e um pouco menos políticos... Enfim, todos esses rancores étnicos que vão ser aflorados, que vão ser exacerbados na década de 90... Vem da Segunda Guerra Mundial.
0: Isso é é inegável. Não apenas este rancor histórico serviu de pretexto para a Guerra Civil Iugoslava, como auxiliou também até no nível estrutural para que novos horrores acontecessem no final do século XX naquela região. E aqui é importante ressaltar que daquelas classificações de campos nazistas que dispomos, sendo campos de trabalho, campos de trânsito, de concentração, etc., os de extermínio ficavam todos no leste europeu, com a exceção de apenas um país do Ocidente. Justamente a Croácia Durante
2: as guerras da Yugoslávia Foram reativados Foram reutilizados Antigos campos de concentração E o campo de extermínio Na na Croácia Foram reutilizados durante as guerras da Yugoslávia Né? Então assim Nós tivemos políticas de genocídio Inclusive usando A a estrutura Do maior genocídio né? Do genocídio mais conhecido pelo menos é, então d- durante as guerras da Goslávia. é por isso que eu friso que na Croácia nós tivemos dois campos de extermínio porque por exemplo campos de concentração nós tivemos no Brasil também para imigrantes japoneses mas campos de extermínio são uma uma entre né, aspas gigantescas né, um fruto
0: do nazismo em minha conversa com Carlos Reis, eu cheguei a perguntar se ele acreditava se ainda ocorriam holocaustos hoje em dia Sua resposta foi que, no sentido de genocídios, sim, eles ocorrem e possuem características similares. Contudo, o uso do termo holocausto pode ser problemático. Em um primeiro momento, porque, por mais que o exercício de história comparativa seja sempre válido, existe o risco de se buscar medir e comparar horrores que guardam características particulares. Em segundo lugar, porque esse exercício comparativo pode levar justamente a ignorarmos o que há de específico em cada caso, diminuindo a dimensão de cada um.
3: O que acontece é que, muitas vezes, violações de direitos humanos ou alguns outros eventos que são relacionados a direitos humanos se utiliza a expressão holocausto. Mas, por uma questão mercadológica, mais por uma questão de de dar voz a alguma coisa, do que realmente se utilizando de de um critério conceitual. Pode pode parecer uma uma picuinha, mas não é. Por quê? Porque a gente está se utilizando de uma expressão que ela ela, ah, diz respeito... A
0: um evento histórico específico Sim, sim, é que nem quando O Bush, por exemplo Declarou a guerra ao terror E disse que ia fazer uma cruzada pelo, pelo, Pela democracia
3: Exatamente exatamente
0: é. É A cruzada é, é completamente diferente né?
3: uhum. É, exatamente O holocausto também é, é... O fato do holocausto ser um episódio histórico Ele automaticamente se torna comparativo Ele deve ser comparativo Porque se ele não for comparativo como é que a gente vai transmitir, não é? Claro. Como é que a gente vai compreender? Como é que a gente vai explicar algo que não pode ser comparar com nada? Como é que a gente pode estudar alguma coisa? Como é que a gente pode transmitir?
2: Então ele tem que ser comparativo, é, pelo fato dele ser histórico, ele ser humano. De certo modo, nós temos genocídios ocorrendo cotidianamente. Lembrando que o genocídio, por exemplo, ele implica também em, em apagamento cultural que é uma coisa que acontece, por exemplo, em boa parte da América Latina, falando, por exemplo, na África, né, nós tivemos a a questão de Darfur nem três anos atrás. Nós temos agora a questão do do auto-intitulado Estado Islâmico e seus desdobramentos regionais, como Boko Haram, na Nigéria, que podem ser de uma maneira mais bárbara, por assim dizer, né, que o, o... o diferencial do holocausto executado pelos nazistas foi o seu cinismo. A verdade é essa. Né? É você usar todo um aparato de Estado, é você fazer uma planilha de horários de trem extremamente pontuais para massacrar a gente. É... Mas massacres por massacres, eles continuam a existir, eles continuam ocorrendo. Hoje, entendeu? literalmente. Então é uma pergunta complicada de se responder porque... Eu acho que não é uma previsão que cabe, porque é algo que já acontece.
0: O Felipe bem apontou essa diferença essencial do nazismo em relação a outros massacres. Seu rigor técnico, sua mecânica e planejamento. É isso que mais assusta. Talvez seja possível termos algum conforto em pensar que esse tipo de refinamento seja mais difícil de ser atingido nos dias de hoje. Mas ainda assim eu me questiono sobre essa possibilidade. Mesmo no Ocidente, na Europa... E eu perguntei isso para ele. Mas eu, mas eu me refiro justamente a essa questão de uma apatia grande, institucionalizada num Estado que tenha... É... que que, que use de aparatos estatais justamente contra um determinado grupo eu vou eu vou dar uma, vou te fazer vou te contextualizar melhor essa pergunta até baseada nas conversas que eu tive aqui durante o programa em relação aos árabes principalmente na Europa né, que nós temos uma islamofobia ali que está ao meu ver está começando a ficar perigosa e a ascensão do estado islâmico acaba piorando até tive uma conversa com meu pai esses dias assim, que ele disse que não, isso jamais vai acontecer, daí eu disse não, mas você está pensando em história em termos lineares, uh, vamos falar por um acaso horroroso que um Estado Islâmico da vida aí pega uh, uma bomba atômica qualquer dia, explode em alguma cidade, uh, e com isso aquela islamofobia que já tem na França, bastante disseminada a ponto de, por exemplo, eu tenho familiares que moram na França e uma coisa comum, aqueles pequenos atos do dia a dia, né, que mostram os horrores uhum. uh, mais enraigados, já, ele já tem um termo bastante comum que é dizer assim, ah, o meu vizinho faz muito barulho, daí descobre que na verdade ele é Arge- descendente de argelino ou argelino, que é uma migração muito forte na França, uhum. e eles usam o termo, ah, mas é que ele não é francês de verdade, e, Sim. E, entende ou seja é, o que me preocupa quando eu vejo a relação do presidente da França e na Alemanha por incrível que pareça também, uh, em relação daí já aos turcos, uh, e russos também, tem bastante isso, deles de dizerem, esses caras aí, eles não são alemães ou franceses de verdade. Coisa que, para mim, eu já começo a sentir um cheiro de aquele início pré-segunda guerra mundial, entende? E, e daí, de repente, se acontece uma crise econômica muito grande, pior do que a de 2008, ou acontece uma coisa horrorosa, como um Estado Islâmico faz alguma merda enorme aí, é... Uh, você vê possibilidade disso acontecer de novo?
2: Olha é... A resposta que eu quero dar é não uhum. A resposta que eu acho que eu devo dar é, é possível
0: uhum.
2: é... Mas é, Eu acho que genocídio Pensar em genocídio na Europa Ocidental, hoje, é um pouco forte. O que eu consigo pensar, cogitar, são questões como, por exemplo, expulsões em massa, ou dificuldades de migrações, ou muros, literalmente falando. Uhum. Né? Até porque os exemplos que você citou é, por exemplo, os turcos estão na Alemanha a convite.
0: Uhum.
2: Né? O, 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 a origem da imigração turca para a Alemanha é porque a Alemanha, na década de 60 e 70, estava crescendo muito economicamente, mas não tinha gente para trabalhar, porque teve uma, uma grande queda demográfica por causa da guerra. Uhum. Então, eles, eles convidaram imigrantes turcos e, depois, da década de 90, teve muitos imigrantes da ex yugoslávia para a Alemanha.
0: Uhum.
2: Então, c- são políticas a convite. E no caso da da França é por conta do, do antigo Império Colonial, né? especialmente o caso dos Pierre Noir que você citou. Uhum. Agora...
0: É... É... Veja, é na, isso... Fran... na França, por exemplo, a Pen tá ficando cada vez mais forte, né? O, o, o a... Rolebec já então... falou que acredita que ela vai ser, vai ser presidente.
2: Então, mas a a política dela, eu acho que dificilmente seria uma política genocida, seria mais uma política, talvez, de dificuldade de migração. Mas, óbvio, as coisas podem escalar de tal forma que é difícil prever. Eu fiz
0: uma pergunta similar ao Carlos, do Museu do Holocausto. Se se a gente vê a situação dos judeus antes da Segunda Guerra Mundial, e analisar hoje a situação dos muçulmanos e árabes em geral na na Europa, principalmente França, Alemanha... Dá para encontrar alguma similaridade? Existe um medo de que aconteça uma tragédia das mesmas proporções? Qual é a sua opinião sobre isso?
3: Olha, existem algumas diferenças e algumas semelhanças. As principais diferenças estão, hoje em dia, nas ondas migratórias. né? Mas as principais semelhanças que a gente pode identificar é justamente um, um sentimento... De, de olhar para aquela pessoa que está ali como diferente de você, como um estrangeiro, como alguém que não faz parte daquele lugar. Isso acontece na, na, na Europa uh, desde os anos 60. Né? A gente via isso em Londres, muito com, com outras comunidades que estabeleceram ali. É, na Europa você tem grandes lugares, é, é, grandes regiões, Com com comunidades de imigrantes, é é muito perigoso o discurso da da xenofobia e a gente tem que ficar muito em alerta com esse tipo de de, de ação, que ela é muito perigosa. Essa é uma uma das semelhanças que a gente pode pode, identificar. o o fato de que existem ainda pessoas que olham para aquele que ele considera diferente e que não importa se aquele que ele considera diferente tem a mesma carteira de identidade que você, que ele tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas
2: ele é visto como diferente, ele é visto como um, um ser estranho aquilo ali. Você ter políticas de genocídio você ter climas de extermínio contra curdos e ázides no Oriente Médio, contra a, a, a população de Darfur na região da República Centro-Africana por questões religiosas. Você ter essa série de conflitos étnicos, de massacres étnicos, na África Central, no Oriente Médio, faz com que esses países vivem num clima de instabilidade que sempre vai esparramar para a região, nunca fica centrado na fronteira, que vai fazer o quê? Deslocamento de refugiado, que vai gerar uma uma corrente migratória, que vai chegar no país mais estabilizado, porque a pessoa quer primeiro ficar viva, ela não quer atrapalhar a vida do francês, ela quer ficar viva. Só que aí o francês, que vai ter a sua vida, entre aspas, atrapalhada, aí ele vai querer expulsar esse cara. Então, é, as, políticas, as situações de extermínio na África e no Oriente Médio serem, um, otimisticamente falando, resolvidas, trariam um alívio também para a Europa. Agora, na Europa, é, eu acho que nós, é inegável que nós estamos numa corrente num momento de maiores restrições à migração, de um momento muito sensível por atentados terroristas, nós temos uma islamofobia, nós temos o o, o, o ódio ao outro, né, seja ele quem for, mas uma política de genocídio institucionalizada, como na Alemanha nazista, hoje na Europa Ocidental, eu acho muito improvável. Mas aí eu posso, como eu disse, é um pouco a resposta que eu quero dar, sabe? É, eu, 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 porque se eu virar para você e falar, olha, não, a França até 20 anos vai começar a criar campo de extermínio para muçulmano, para árabe, para berbere, aí, sei lá, eu vou desligar o Skype e entrar em depressão. <risos> então,
0: é... Acho que mas, todos é, mas, vamos. O,
2: o, o, mas eu acho que, que é importante, assim, é... porque foi uma pergunta realmente interessante que você fez, é, como você pôde perceber, me fez pensar, Pra uhum. que algumas vezes aqui, Sim. porém é, é, eu acho que é importante lembrar que são problemas correlacionados, né, e que olha só, olha só, para ficar num exemplo mais próximo da nossa realidade, cinco anos atrás, quando você tava lá vendo TV e aparece lá um dos piores terremotos da história no Haiti, Você naquele momento pensou que aquele evento estaria conectado com a sua vida diretamente? Não Não. necessariamente. Hoje, especialmente em São Paulo, você tem uma grande discussão sobre a presença de imigrantes haitianos, que são decorrências diretamente da total crise humanitária que vive o Haiti agravada pelo terremoto de 2010. Então, é importante notar que esses eventos globais sejam naturais, sejam de ódio, Sejam políticos, eles estão ligados. O tsunami no Bangladesh faz o imigrante ir para a China, para a China, não, para Indonésia, para a Austrália. O, o terremoto no Haiti faz o imigrante vir para cá. O massacre do Estado do, do auto intitulado Estado Islâmico no Oriente Médio, né? Porque como o próprio Obama disse, não é nem Estado e nem islâmico. Né, o, o massacre do outro intitulado Estado Islâmico na região da Síria e do Iraque faz esses imigrantes irem para a Turquia tentarem ir para a União Europeia então não, né, é importante ter essa, também essa noção de que as coisas estão ligadas se o imigrante está uh, na, 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 na União Europeia e vida de imigrante nunca é fácil nunca especialmente se você é de uma etnia diferente Né? imagina a vida de de um africano negro islâmico na Europa hoje não é uma vida fácil mas se a situação no país dele estivesse mais confortável ele talvez nem estivesse lá
0: você você deve estar vendo o que está acontecendo com com as questões dos muçulmanos França Alemanha você se como como judia com a mãe que passou por campo de concentração, você Sente? Como é que você se posiciona? Você tem medo que aconteça uma coisa...
5: Tenho, Bom, tenho. Tenho, com
0: os
5: tenho muito medo, sim. Eu, 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 eu acho que na Europa tem muita xenofobia. Na Europa é o berço desses chauvinismos, como minha mãe falou, do fanatismo. Eles têm um peso histórico de tradição que é de muita segregação, muita, muito isolamento. E eles têm dificuldade de acolher pessoas... Também é um continente muito pequeno, tudo muito difícil, né? muito frio. Enfim, tem cada um a sua história. né? Muita perseguição, muito tempo. Então lá é tudo bem complicado. E eu acho que se surgir outra coisa, vai ser lá mesmo, na Europa, que vai surgir outro mas Sim, eu tenho muito medo. Na França já está tendo muito antissemitismo, tem vários judeus saindo da França, indo para Israel, judeu para Israel, mas a islamofobia lá é gigantesca, gigantesca na França. Acho que na Alemanha também, mas na França eu sei que é. E tenho amigos que moram na França que me contam e já passei o ano passado eu passei um mês morando lá e vi como os os árabes os africanos vivem lá muito isolados.
3: Qualquer caso, por menor que seja, de xenofobia na Europa tem que ser visto com muito cuidado e a gente pode transplantar essa ideia aqui para o Brasil. É muito muito importante a gente ter consciência do do perigo desse tipo de de, de ação. Isso ficou muito claro para a gente aqui no período eleitoral do ano passado. A gente percebeu nas redes sociais, a gente percebeu no discurso do dia a dia como esse ódio, como essa, essa diferença ela se aflorou, também não é uma coisa nova, mas aqui no Brasil isso ficou muito latente ah, nas eleições do ano ano passado, com a questão dos nordestinos, com a questão do sul do Brasil, também é um eco que pode ser ser identificado e que pode ser trabalhado com as lições que nós devemos aprender do, do Holocausto. Também não é só na Europa que isso pode acontecer. Aqui, no nosso quintal, acontece. E isso é perigosíssimo.
0: A história de Lili e de tantos outros sobreviventes possui uma lição importante. Mesmo com tanto ódio no mundo, a vida, de alguma maneira... Insiste em continuar. E mesmo para aqueles que passaram por traumas tão grandes, gerando às vezes comportamentos tão duros com seus filhos, como foi o caso de Aaron, ainda assim existe a potência de se gerar carinho. Qual é a melhor lembrança que você tem dele?
6: Do meu pai, o leite quente. Eu saía quando eu saía à noite, assim, meu pai me esperava. Ele sempre me esperava. Às vezes para brigar embaixo né, no prédio ou até a esquina. Mas o meu pai sempre me esperava. Eu tinha mais ou menos horário para voltar, 10, 11 horas. Sei lá. E a gente me esperava. E quando eu chegava, era um. Né? E aí a gente ia para a cozinha tomar leite quente. Aí ele me fazia leite quente, a gente tomava leite quente. Se tinha pão, era pão preto que tinha naquela, no Bom Retiro. A gente comia pão preto com leite quente. Até hoje, quando eu quero me acalmar, eu faço um leite quente. É melhor, mesmo, assim, a coisa que. Se falar no meu pai, é o sinônimo do meu pai, de bom é leite quente e de ruim era é enxaqueca. coisas.
0: Uhum. E se você pudesse hoje. Vamos ver, você pudesse, hoje, voltar no tempo e falar com a Lili, que está no campo, o que, que você diria para ela? Bonita essa
4: pergunta, mãe. Uhum. Que? Se você
5: pudesse voltar no tempo e encontrar a Lili lá no campo, o que, que você diria para ela?
4: Ia dizer que faz assim como eu fiz. <risos> O que, o que que eu podia fazer?
0: Imagina o que ela está sentindo, você no passado, o que você estava sentindo naquela hora, como você estava...
4: Eu não imagino, não, não imagino.
0: Uhum. Mas você não consegue daí... Não, por
4: isso eu falo que, que eu sozinha às vezes penso o <coughs> que que ia fazer. Por isso falei que não sou vingativa. Uhum. Não conseguia fazer nada.
5: Uhum. Mas se você pudesse ter feito alguma coisa diferente, o que você faria de diferente? Não sei. Nada. Não. Uhum.
4: Você não ia, você ia fazer tudo igual. Acho que também era criança, é, 17, 18 anos. É, é, não,
5: por isso é
4: uma, uma
6: pergunta, mãe. Com a teu, tua cabeça de hoje, falando. como ah. você viveu até hoje? Se você não teve... imagina, não. Você, você, se você pudesse encontrar, se o tempo fizesse assim, aí as duas Lili se encontram, você com a Lili de 17 anos, você
0: ia
4: falar alguma coisa para ela? Não. Nenhum conselho? Nada? Não
0: sei. Não sei, meu. Né? É mesmo. Que significa que, que foi. Que você tava, conseguiu aguentar bem no campo, então? Não foi.
4: É, ou aguenta ou, ou mata. Sei lá.
0: Não tinha escolha,
4: né? Não.
5: Mas se você pudesse voltar no tempo, você de novo iria entrar naquela fila para ser a escolhida
4: para ir para a cozinha? Esse foi, foi uma, uma sorte, né? Foi.
0: Após a conversa naquela tarde, havia uma parte da história de Lili que não me saía da cabeça. Quando ela arriscou ser selecionada para a cozinha como forma de sobrevivência, ela tentou uma vaga entre as 40 meninas. Mas ao fazer isso, alguém perdeu seu lugar. Eu não consigo imaginar o que faria se fosse ela. Não sei sequer se essa pergunta é justa. Mas ficava a dúvida: o que teria acontecido com aquela menina? E o que ele pensava sobre isso? Você chegou a parar para pensar já o que aconteceu de repente com a menina que não. que foi tirada daí? Como? Você já se sentiu culpada por causa da menina que saiu? Ah,
4: é. Isso estou pensando. Que. Por minha casa.
0: Ela pode ter sobrevivido. Ela pode ter sobrevivido. É, pode
4: ser que foi, sobreviveu. Eu acredito no destino. Você acredita?
0: Depois de conhecer você, não tenho dúvida. (risos) Essa é a grande
5: discussão entre nós duas. Ela acredita no destino e
0: eu
4: não. Mas acho que tem, sim. Ah, foi muita milagre, mesmo, muita coisa. Uhum. Como isso, isso penso muitas vezes. Como que aguentei o frio? Agora estou agasalhada e sinto frio. E como que a gente, a gente sobreviveu? Isso penso muitas vezes. Uhum. Não dá para acreditar, verdade? Não dá sem sem alimentação alimentação um pedaço de pão duro que tínhamos DVD para nós três e a gente sobreviveu
0: que lição você tirou de tudo isso como qual lição que você tirou
4: é isso que eu destino
0: que destino É, não não tem outra explicação. Não tem
4: outro jeito. Eu acho
0: que tem
5: tem uma coisa que você sempre fala pra gente, que você fala que a gente consegue aguentar tudo, que tudo depende da força de vontade. Não é
4: essa a tua tua visão? É é isso agora, mas... Mas esse é diferente. Esse parece um milagre. Me largue!
7: <risos>
0: Vamos te largar então. Eu acho que só tenho a agradecer então. Obrigado. Você quer passar uma mensagem final? Um último comentário? Para
4: nunca acontecer. Para, ni- para ninguém.
0: Você tem medo que isso aconteça de novo? Não com os judeus, mas de repente com. Ah.
4: Não acontece em Iraque, a mesma coisa? Imagina, por causa que foi na, foi na escola para matar alguém por causa que ela quer ir na escola. É, o chauvinismo é a pior coisa que tem.
0: Você acha que a humanidade aprendeu alguma coisa?
4: É. tem que tem tem lugares que sim tem lugares que não mas esse esse religião muito forte é não é bom não
0: você hoje não é religiosa forte então
4: não a minha religião é a bondade eu gosto de dar isso isso acho religião mas para ser tão religioso para matar alguém por causa que não é igual a ele isso eu acho contra muito contra
0: Já era noite quando saí do prédio em Higienópolis. A rua estava tranquila e apesar de já não ver mais famílias judias circulando, eu me sentia rodeado delas, como se os fantasmas daqueles que morreram agora me acompanhassem no caminho para o metrô. E até hoje eles me acompanham, lembrando-me diariamente do privilégio que me foi conversar com Lili e suas filhas, e também do dever que temos em transmitir essa mensagem. Nunca nos esqueçamos. Nunca. Chegamos ao fim da jornada da história de Lili Jaffe e eu espero que a experiência dessa primeira temporada do Projeto Humanos tenha causado algum efeito positivo em você. E qual o futuro do Projeto Humanos agora? A minha intenção inicial era de que a primeira temporada fosse um conjunto de várias histórias isoladas, cada programa sendo uma narrativa diferente. Mas enquanto eu trabalhava na história de Lili e ao ver a quantidade de caminhos que ela aponta, eu me vi na obrigação de dedicar essa primeira temporada inteira para ela. Contudo, há uma outra história que eu havia montado, que fazia parte da ideia original deste podcast. Ela já está pronta e será lançada na semana que vem, então vocês terão uma faixa bônus do Projeto Humanos. O nome deste episódio é A Verdade Nua e Crua, e vocês ouvirão um teaser dela no final deste episódio. Além disso, daqui a algumas semanas, no podcast, eu lançarei as entrevistas completas que fiz com Carlos Reis e Felipe Figueiredo, aqui para o Projeto Humanos. Eu recomendo fortemente que ouçam, pois há muitas outras histórias e detalhes sobre o Holocausto, especialmente sobre a história da Yugoslávia, que são interessantíssimas e não couberam aqui nos programas. E o que acontecerá no futuro? Bem, isso depende de várias coisas, especialmente de vocês. Sim, eu quero fazer uma segunda temporada. Pode ser uma parecida com essa, pode ser algo totalmente diferente, pode ser daqui a um mês. Não, daqui a um mês é muito rápido, mas com certeza ano que vem sai alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, na verdade. O que eu sei é que eu preciso de duas coisas. A primeira é uma coisa chata, mas eu tenho que dizer que é dinheiro. Eu quero comprar equipamentos melhores, de repente ter uma equipe de gente sendo paga para me ajudar, a produzir novos programas, treinar pessoas, tudo isso. E como que você pode ajudar? Tem várias formas. Se você tem alguma empresa que gostaria de ter seu nome anunciado aqui no Projeto Humanos, ou em qualquer podcast ou Anticast, como ele mesmo, ou Três Páginas, ou não obstante, entre em contato conosco. O seu apoio pode ser significativo nos rumos que vamos tomar. E mesmo se você não tiver uma empresa, pode continuar contribuindo mensalmente no nosso Patreon. O Patreon é a plataforma na qual arrecadamos doações mensais para o Anticast. Você pode doar quantias desde 1 até 50 dólares, o que for melhor para você. Eu recomendo que faça pagamento por Paypal, porque cartão de crédito às vezes dá um probleminha, mas se você tiver o teu cartão de crédito relacionado com o teu Paypal, já dá ótimo. E 1 dólar por mês. Se todos os nossos ouvintes derem 1 dólar por mês, a gente consegue fazer muita coisa legal. Bom, esta é a primeira coisa que eu preciso, que é chata, que custa dinheiro, enfim. A segunda já é mais leve. A segunda é de graça, na verdade. Ou melhor, você vai gastar apenas tempo. Eu preciso de histórias. Sim, eu quero ouvir boas histórias de você ou de pessoas que você conhece. Se você conhece algum caos legal, seja trágico, cômico, bobo, edificante, enfim. Se você acha que tem algo que vale a pena ser contado, eu quero saber. Há duas formas de você me enviar sua história. Um, você pode me enviar ela por e-mail para contato arroba projetohumanos.com.br ou dois, no nosso site projetohumanos.com.br no formulário que tem lá dizendo envia sua história. Eu lerei todas e se eu me interessar eu vou atrás de você ou das pessoas que você me indicou para gravar. E para encerrar de vez essa temporada, eu só tenho agora a agradecer todos que acompanharam o Projeto Humanos nestes episódios e reafirmar que foi um prazer contar com seus ouvidos, mentes e corações. Foi um grande aprendizado para mim e eu espero que tenha sido para vocês também. E mesmo se você achou minha voz chata, ruim, fanha, qualquer coisa assim, se você acha que ela não se encaixa nesse tipo de podcast mais narrado, eu digo que eu concordo com você. Mas eu... Espero que essa estrutura e essa proposta inspire novos podcasts As possibilidades dessa mídia são infinitas E eu confio que coisa muito bacana ainda está por vir Espero sinceramente que venha de você Então vamos àquelas frases finais que vocês já estão acostumados este episódio do Projeto Humanos foi possível graças à ajuda dos patrões do podcast e imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Obrigado também a Gabriela Giannini, que me ajudou em algumas transcrições, Carlos Reis, do Museu do Holocausto de Curitiba, que me auxiliou com vários pontos da pesquisa sobre o Holocausto, Felipe Figueiredo, do site Xadrez Verbal, que me ajudou com questões políticas sobre a história da Yugoslávia. Obrigado também a Domenica Mendes, do site Leitor Cabuloso, que leu algumas passagens do Diário de Lili. E é claro, não posso deixar de agradecer Lili, Stella e Noemi, que me receberam de braços abertos e cederam seu tempo e memória para que este programa ocorresse. A trilha sonora utilizada de Kevin MacLeod, do site Incompetech.com e do site Audio Network. Eu sou Ivan Misa Azul que vou ficando por aqui. Nos vemos até o próximo encontro. Tenha uma boa vida, se possível, com muitas histórias para contar. Semana que vem, na faixa bônus do Projeto Humanos.
7: Numa sexta-feira de manhã, eu vim para a aula normal. Era frio, eu lembro que eu tava uma blusa de lã e calça. Eu estava na aula de projeto, eu desci para comer. E todo mundo estava me olhando. Apontando, me olhando. O pessoal da faculdade inteira. Era engenharia. Tanto que eu tinha uma mesa cheia de pessoas que eu sei que estudam engenharia que conhece de vista, todos levantaram, começaram a bater palmas, meninas apontando, e eu não entendi, eu pensei, meu Deus, eu tô linda hoje, que eu não percebi, tô com uma roupa normal, e eu vi meninas, é, grupo de meninas, assim, de duas, três meninas, mexendo o celular e apontando, porque peguei e voltei a sala, é, entrei na sala, algumas pessoas da minha sala também estavam me olhando, eu vi meninas passando o celular de mão em mão, mas não achei nada demais. E fui embora quando Nesse dia eu tinha combinado de almoçar Com meu namorado E ele me encontrou E ele tava bem tenso Ele falou, olha, eu preciso conversar com você E deu o que, que foi dele? Tal menina Que era uma, uma antiga Uma antiga ficante dele é, Ela tá com as suas fotos